1: al programa número dos mil seiscientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por Grandes en los Deportes. com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 23 de septiembre del año 2021, mil
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los deportes en un día tan especial para el deporte y para República Dominicana. Hoy, 23 de septiembre, se cumple un aniversario de que Don Osvaldo Virgil jugara con los gigantes de Nueva York y se convirtiera en el primer nacido de República Dominicana en las grandes ligas de los Estados Unidos. Un día como hoy, en 1956. Desde entonces, otros 844 peloteros dominicanos han desfilado por el Gran Circo y han convertido a República Dominicana en una especie de Mina de talento para el béisbol de grandes ligas. Don Osvaldo está duro y curvero, está entre nosotros, tiene 89 años, está disfrutando de esta etapa de su vida y ojalá tenerlo por 100 años más. Muchísimas felicidades a Don Osvaldo Virgil, el que abrió la puerta en grande, para el pelotero dominicano, yo quisiera decir, que hoy es el día del pelotero, pero estoy confundido Dionisio, porque en los últimos, quizás 20 años, hemos visto entre, decretos, declaraciones, e incluso, e incluso proyectos de ley, que han declarado o el día del pelotero o el día del béisbol o el día de Virgil o el día de quien sea, pero como en diferentes fechas y confundiendo a la gente.
1: Mira qué pasa, nosotros tenemos algunos congresistas que no hacen su trabajo, que por salir en los periódicos y decir como que están haciendo algo y buscar vitrina, ni siquiera se sientan un segundo Levantan el teléfono que tienen en su oficina en el Senado o en la Cámara de Diputados y le piden a uno de los asesores que, 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 le, que están allá, asesores que son contratados tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, y que su trabajo es ayudar a los congresistas a desarrollar los proyectos de ley que ellos se inventan. Hace mucho tiempo que en República Dominicana, el 11 de enero, por la tragedia de Río Verde, es considerado por ley el Día del Pelotero Dominicano. Recientemente un congresista, no sé cuál fue, promovió un proyecto para ponerle Día del Pelotero Dominicano al 23 de septiembre, en honor a al debut de Osvaldo Virgil en grandes ligas si ese congresista se hubiera tomado un segundo para coger su teléfono y consultar a las personas a las que les pagan un sueldo mensual para verificar los procesos de las leyes y demás que ellos someten se hubieran evitado esa incongruencia vamos a decirlo así porque no puede haber dos días del pelotero dominicano eso no tiene sentido.
3: Se llama su plantación. ¿Cómo es que se llama? Y como
1: el primero es el que, como el primero es el que vale, el día que se queda reconocido oficialmente es el del el 11 de enero. Y por ¿Para? respeto, y por respeto a los caídos, solamente por respeto a los caídos, no debería de inventarse con, otra, con otro día. Y don Osvaldo merece mucho más de ahí. De que debería
3: ser el día de Osvaldo Virgil sí. Osvaldo Virgil Day punto y bolita y se acabó ya no hay que hacerle el honor extensivo a todo el que juega pelota o al que está en la industria porque ya hay un día pero como dice Dionisio es simplemente no hacer su tarea no hacer su trabajo la gente no solamente por ejemplo yo no solamente soy periodista para decir que soy periodista y para estar hablando en Twitter y para estar buscando sonidos. No, si a mí vienen y me dicen algo, lo primero es escuchar. El periodista tiene que escuchar y luego cuestionar. El periodista cuestiona cuando cuestiona, trata de llegar lo más cerca de la verdad y luego que hace ese proceso, publica. Entonces lo mismo tiene que hacer un legislador. Sería bueno reconocer el día de Virgil. Mira a ver a la, a la gente que, que asesora y a Archivo. Tenemos algo parecido. Ellos buscan, rastrean y dicen el 11 de enero es el día del pelotero dominicano. Entonces ellos quizás habrían cambiado lo que querían hacer Dionisio. Pero como no preguntan, no hacen su tarea, no cuestionan, no investigan, no averiguan aprueban cuatro días del pelotero en el año y cinco y seis y, y bueno y, y hasta que días tenga el calendario de
0: inicio no es fácil It's not Total,
3: easy. hoy están de cumpleaños los primeros hijos de nuestro gran amigo José Pío Santana perdón el doctor José Pío Santana los mellos Víctor José y Miguel José Santana Rojas Felicidades a mis sobrinos. Y son sobrinos de verdad, carnal, echal que chequeaste Dionisio. Víctor José y Miguel José Santana Rojas. Felicidades. Y son felicidades familia su... tuya.
1: Más allá del cariño, sus... más allá del cariño que le tenemos a, al doctor José Pío Santana. Son familia tuyas, son Rojas.
3: Oh, pero, pero tienen el apellido Rojas Dionisio
1: Ajá. todos los Rojas
3: son familia todos los
1: Rojas son familia
3: excepto los que andan delinquiendo por ahí <risa>
1: ¿Cómo?
3: <risa> pero bienvenidos Rojas eh, la mamá de
1: Felipe Rojas Salou Moisés, Moisés Rojas Salou Luis Rojas
3: Luis, eh, el Jay <risa> todos los Rojas Salou Mel Rojas Mel hijo La mamá de Tommy Troncoso. ¿Tú sabes cómo se llama Tommy Troncoso?
1: Tommy Troncoso Rojas, familia tuya también.
3: Más Troncoso Rojas, familia mm. mía también. Ok. Wow. ¿Eh? Hace las cosas bien, es eh, familia mía. <risa> y felicidades a Rafael Furcal. Fue seleccionado por el pabellón de la fama del deporte dominicano para la clase del 2021, la pincha. pelotero destacado, de desde del escogido, donde fue novato del año, luego de Águilas ibaeñas pelotero destacado de Grandes Ligas, un caballo coma caballo, y la representación más grande de Montecristi, luego, eso sí, luego, Furki de Fernando Villalona, ten cuidado, el Mayimbe, felicidades a Rafael Furcal por su elección, al pabellón de la fama del deporte dominicano, se une, a Julián Tavares, felicidades. Nuestro amigo Julián Tavares, pelotero destacado de Águilas Ibaeñas, de las selecciones dominicanas en la Serie del Caribe y de Grandes Ligas. Y también a Carlos Lamarche, rey, y don Nelly Manuel Doñé, el profesor in memoriam. Esos son los primeros seleccionados para la clase del 2021 del Salón de la Fama, el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Juan Soto, indetenible. De 3-3, ahora es el líder de bateo de la Liga Nacional con 3-21. Black Guerrero Jr., dos hit, batea 3-23, líder de bateo de la Liga Americana. ¿Cuántas veces República Dominicana ha tenido representantes ganando el título de bateo en la misma temporada en ambas ligas? Nunca. Podría ser la primera vez. Fernando Tatis Jr., batió su jonrón 40, segundo corpedero de la historia de la Liga Nacional. Sí, yo lo sé que jugó algunos juegos en los jardines, que bla, bla, bla que la vaina de Salvador Pérez. Dejen a uno ser feliz, por Dios. Fernando Tatis Jr. y Vladimir Guerrero Jr. se convierten en la primera pareja de 22 o menos años que alcanza 40 jonrones en una misma temporada. ¿Cómo? De hecho, 10 jugadores en esa edad han pegado 40 o más honrones. El récord es de Eddie Matthews, quien batió 47 en el 53. Vladimir tiene 46. Con uno lo empata y con dos rompe el récord. Juan Soto, de 3-3. Honron. Tres, remol remol eh, tres remolcadas. Eh, dos tres pases por bolas.
1: Tres remolcadas, sí
3: lidera la liga nacional en bateo con 3.21. Es el líder de OBP de Grandes Ligas con 4.66. Es el líder de bases por bolas. En la segunda mitad Juan Soto batea 372 con un OBP de 538.
1: Yo escribí hace unos días Enrique que Juan Soto para mí era el mejor lo escribí en mi columna de Diario Libre, que para mí Juan Soto ya era el mejor bateador de Grandes Ligas
3: le hicimos una entrevista en los entrenamientos que fuimos presencial para un gran trabajo de ESPN uh
1: -huh, lo recuerdo eh, sí. ya
3: antes de comenzar la temporada
1: Tú y Jeff Passant
3: el bateador más completo del béisbol
1: oye, lo de ese muchacho es impresionante eso es, fue su... eso es oye. de locura, lo que hace Juan Soto en el plato es de locura, y eso que después de que desmantelaron al equipo, lo único que hay que buscar en esa alineación es Juan Soto. Tiene ocho juegos este
3: año donde tiene hits múltiples y boletos múltiples en la temporada líder de Grandes Ligas.
4: ¿Cómo?
3: 130 bases por bolas, la mayor cantidad para un pelotero menor de 23 años desde que se inventó dar bases por bolas.
1: ¿Tú sabes cuántas bases por bolas intencionales le han dado en el mes de septiembre? 10. ¿Tú sabes cuántas veces él se ha ponchado en el mes de septiembre? 6.
3: Un caballazo. <risa> Habíamos dicho ayer aquí, o antes de ayer, que él estaba tercero en la carrera por el MVP de la Liga Nacional, según las casas de Las Vegas. Y yo le recomiendo a alguien, el que quiera hacerse rico, solamente tiene que jugar en contra de las líneas, y resuelto el problema, Dionisio. Punto. Es fácil. Usted cree que las elecciones la va a ganar Donald Trump. Usted agarra, va y juega a Donald Trump y se hace rico. Usted cree que el Penco va a ganar las elecciones de la República Dominicana. Usted va y juega contra las líneas al Penco y se hace rico. Le mete su casa y le pide su casa prestada al hermano y se la mete también. ¿Cómo? Es así que se demuestra su. Si usted está eh, seguro de algo. Pero vamos a hablar de Juan Soto, encendido en fuego. Y esto fue lo que dijo luego del partidazo de anoche donde definitivamente asaltó el liderato de bateo de la Liga Nacional.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
5: Mencionaba al principio de la temporada que esto no es como comienza, sino como termine. ¿no? Cuando las cosas quizás no estaban saliendo tan bien. Al día de hoy, ¿cómo te sientes con tu temporada? ¿Qué análisis puedes hacer en base a todo ello?
6: No, me siento muy bien con lo que he hecho este año. Gracias a Dios tuvimos un, un comienzo un poquito bajo. La gente diciendo que esto, que es struggle y toda la cosa, pero gracias a Dios siempre mantuve la cabeza en alto y yo sé que tarde o temprano los frutos iban a salir por la manera que la que estábamos jugando, por la manera que las cosas estaban saliendo hacia mí. So, para mí en cualquier momento esto iba a salir y gracias a Dios así fue.
5: ¿Cómo mantienes la motivación, no? a pesar de que quizás en, en cuanto a lo colectivo el equipo no está teniendo una buena temporada pero tú estás teniendo colocando números de MVP ¿cómo manten, mantenerse 100% enfocado en poder seguir mejorando tus números?
6: para mí eh, tratar de venir cada día a dar lo mejor de mí en el terreno de juego como dije, al final del día la, la motivación es ganar, eh, lo que queremos es ganar no importa pase paso lo que pase eh, para mí es ganar no me, no me gusta para nada perder el juego ni nada de eso y que no dejen en el terreno, por cualquier cosa, me gusta ganar. Por eso creo que la motivación siempre se queda ahí, porque cada vez que vengo al terreno de juego siempre pienso en ganar, y más hoy que tuvimos un buen chance con, con Joshua Grant, siempre vi la oportunidad de ganar, so por eso fuimos con todo hoy. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes los... Con
3: todo, Juan Soto, abusador. Tampa Bay se convirtió en el primer equipo clasificado de la Liga Americana a los playoffs. En la lucha por el wild card ganaron Boston y Yankees y perdió Toronto. Boston en primer lugar en el primer comodín. Los Yankees en segundo, Toronto a medio de los Yankees. En la Liga Nacional, San Luis ganó el juego número 11 de manera consecutiva. Wow. Y le sacó ventaja de cuatro y medio a Cincinnati y Filadelfia y 6 a San Diego. San Diego ha perdido 5 consecutivos y 13 de 18 una debacle espectacular monumental, histórica, de locura
7: ayer no la Asociación
3: de Peloteros de Grandes Ligas anunció que abrirá una oficina en República Dominicana, Leonor Colón y Vicky Carvalho que son representantes del sindicato están en esos aprestos y anunciaron que esa oficina era una necesidad y un clamor del pelotero, no solamente dominicano, sino del pelotero latino. ¿Por qué Grandes Ligas abre oficinas en el resto del mundo y la asociación está encerrada en Park Avenue, Nueva York? Bueno, dice el sindicato que va a tener una oficina en Dominicana. Mauricio Soldevila.
1: Era justo, Enrique. Le tomó 21. Claro. Oye, Grandes Ligas se le fue adelante con 21 años de anticipación.
3: Solamente. <risa> es lo que pasa con las luces del Quisqueya? Que vi un chimoteo ahí y hasta el ministro de Deportes tuvo que hablar del asunto. Antes de escuchar al ministro, explícame el contexto. ¿Cuál es el reclamo? ¿Cuál es la aleluya?
1: Hay una compañía que se llama ESC Group, que es una compañía de iluminación. Ellos trabajan con luces LED, hacen semáforos y una serie de diferentes cosas que tienen que ver con iluminación en sentido general. Ellos sometieron un reclamo ante la Dirección General de Compras Públicas eh, porque ellos alegan que no se hizo un concurso, no se hizo una licitación, no se hizo, y el nombre específico de lo que para el parámetro del costo eh, de la reparación del estadio Quisqueya, que incluye el tema de las luces, una comparación de precios. Ese es el nombre del proceso eh, que debió hacerse de manera pública eh, en la por parte del Ministerio de Deportes, que es quien entregó el presupuesto de los 1.7 millones de dólares para eh, todo el tema relacionado con el Estadio Quisqueya Juan Marichal con miras a la Serie del Caribe. El ESC Group sometió una queja ante la Dirección General de Compras eh, Públicas alegando que no se hizo ese proceso, que no se hizo... Una comparación de precios y que no se le permitió a ninguna compañía eh, concursar, competir para la adjudicación del tema de las luces que fue a parar a la compañía Musco Lighting por recomendación del de técnico o por supuesta recomendación del técnico de grandes ligas Murray Cook a eh, el patronato del estadio Quisqueya Juan Marichal. Hoy, el... ayer, perdón, el ministro de deportes eh, dijo que ellos no tienen que ver con contratación pública, que la obra eh, no depende del ministerio de deportes, porque el ministerio de deportes lo que hizo fue entregar el dinero al patronato.
3: Vamos a escuchar de su boquita de comer lo que dijo el ministro, pero eso se oye bien raro tomando en cuenta que al fin y al cabo sigue siendo dinero público. Escuchemos al Ministro de Deportes, Francisco Camacho.
0: Grandes en los Deportes
8: Totalmente claro, nosotros solamente le depositamos el dinero al patronato. El patronato contrató a la persona que le está haciendo su remodelación al estadio. Y ellos tienen el derecho de contratar a que ellos quieran. Ahora, nosotros exigimos calidad. Nosotros exigimos que las luces que se van a poner ahí debían de ser previamente certificadas por MLB. Y por eso ellos trajeron un técnico de MLB que dio una precalificación para esas luces. Y otra cosa, que cada bombillo de eso que se apede esa torre, que son 359, le corresponden al Estado para alumbrar los play que están sin luces.
0: Grandes en los deportes.
3: Todo eso está bien señor Camacho, pero lo que dice la ley es que el dinero entregado, el, cuando el gobierno dominicano va a invertir o va a hacer algún proyecto, debería haber un proceso que le dé igualdad de oportunidades, nadie está diciendo que aquí hay un truco, que la compañía de, de, de Iowa pagó unos cuartos, nadie está diciendo eso. Lo que está diciendo esa empresa de luces es que debió dársele una legítima oportunidad de mostrar que su producto podía ser usado e incluso avalado por grandes ligas. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el hecho de que el ministerio le pase el dinero a un patronato no le quita a la ley la supervisión de un debido proceso. Oh, pero a eso, no que, eso no tiene nada que ver ministro, nadie está hablando de que el ministerio de deportes está manejando el dinero, no, es que el dinero del pueblo, si hay una ley que dice cómo debe ser usado, no importa que se le deposite directamente al, al patronato, porque el patronato no está avalado con una exención de usar el dinero del pueblo sin el debido proceso, y aquí lo único que está diciendo una empresa dominicana es que quizás Tenía el producto y debió competir con 20 empresas de Estados Unidos, 15 de Noruega, 600 de Asia, en igualdad de condiciones. Y luego de que no pudiera competir, no pudiera competir en precios Dionicio y en calidad, entonces perdía eh, la asignación. ¿Ya eso es lo que ellos están diciendo?
1: Es tan sencillo sí, como tú. esto. En Estados Unidos, para ponerte un ejemplo, un ejemplo un poco aplatanado. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, cuando va a hacer una licitación pública, cuando va a construir algo con dinero del, de los contribuyentes, primero se le da prioridad a las empresas estadounidenses. En segundo lugar, se hace todo lo otro, de que comparación de precios, de calidad, etcétera, etcétera. Aquí se contrató una empresa directamente gringa.
3: Y nadie está diciendo que esa empresa gringa ni está dando buen precio, ni está dando una gran calidad. Todo lo contrario, está certificada.
1: Está certificada. Pero ese no es
3: el punto. El punto no es el aval de la empresa que tiene el contrato. Es simplemente seguir la ley y, y dejar que todos participen. Igual. Más nada, más nada. eso Esto no tiene nada que ver con que el dinero se le depositó al, al patronato y que el patronato contrata. No, porque es que el patronato no está por encima de las leyes dominicanas.
1: No, y además, 1.7 millones de dólares son casi 100 millones de pesos. Ese dinero no salió del bolsillo de, de nadie.
3: Ni de Camacho, ni del Patronato, ni de una empresa privada.
1: Ni del ICEI, ni del Escogido, ni, de la, ni del Idón Esos 100 millones de pesos salieron de lo que usted le descuentan de impuestos todos los meses. Se de llama lo,
3: fondos públicos. De, de, lo que, del pueblo.
1: de lo que usted paga de ITEVIS en cada cosa que usted compra.
4: ¿Cómo?
1: Y existe para algo una ley de compras y contrataciones públicas que dice que montos como ese los noventa y tantos millones de pesos deben de ser sometidos a un proceso de comparación de precios a que el ministerio de deportes le dio el dinero al patronato qué dinero le dio el ministerio de deportes al patronato dinero público dinero público para qué no
3: cambia, para no qué para qué
1: para que le dio ese dinero público el Ministerio de Deportes al Patronato para remodelar, para remodelar, de
9: trabajos, para, remodelar
1: para remodelar el Estadio
9: Quisqueya Juan
1: Marichal y para colocarle luces nuevas. Y el Estadio Quisqueya Juan Marichal, ¿qué es? Un bien del Estado. Que ellos utilizaran, que en el proceso se utilizara un intermediario, que es en este caso el patronato. Para asumir la parte de, vamos a decir, supervisión de la obra. ¿Eso no lo exime de cumplir las leyes dominicanas?
3: Claro que no. Eso. Pero además, Dionisio, ¿por qué en ese proceso las empresas que participan o que o que se decantan como interesadas en participar no lo anuncian públicamente? Deberían anunciarlo públicamente, como se si anuncian los divorcios y los cumpleaños y las defunciones
1: es que se en supone, un periódico. Es que se supone que sí.
3: Es que tiene que hacerlo. ¿Tú sabes para qué? Eso lo para dice la se ley. sabe Que cuando alguien no tiene una obra, haga un show. Ah, el show es si no la obtuviste. No anuncia que tú quieres participar y que tú estás ofreciendo. ¿Sí o no, Dionisio?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo.
3: Publicar en un periódico de circulación nacional estoy optando, estoy aplicando para dar el servicio porque yo tengo esa una empresa de eso y cumplo con todos los requisitos y garantizo la calidad y doy precios... Competitivos con, Anunciarlo Te digo algo dígame, dígame algo Señor Sol de Vila
1: No es la primera vez Que el SS Group Reclama Por algo relacionado Con, el estadio, con las luces Del Estadio Quisqueya Hace ¿Yo? Hace tres años Hace tres años El SS Group ¿tú ¿Te recuerdas Aquella vez Que iban a modificar Todo con una compañía Taiwanesa Y todo lo demás Sí, señor El SS Group publicó una página en Diario Libre diciendo eso que tú estás explicando.
3: Una pregunta, Dionisio, ¿de quién es, es ese grupo? Porque aquí hay que averiguar también de quiénes son las vainas.
1: El gerente administrativo de esa empresa.
3: No, el gerente eso es un empleado. Dime quién, de qué grupo, de qué dueño. O sea, se sabe. Olvídate de un empleado, Dionisio, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando de quién es esa empresa.
1: No, no sé. No yo sabemos. Yo sé quién es el gerente administrativo. que fue No, la persona, eso sería
3: un abuso porque eso es un empleado.
1: Que fue la persona que, que visitó a Diario Libre para darle información. Porque me parece que esa, esa es una empresa familiar. Y me parece que el gerente administrativo es uno de los dueños.
3: Adelante con el nombre entonces.
1: Roque Ureña.
3: Ok, Roque Ureña. Roque Ureña, la próxima vez que quiera participar en una licitación, públicala. Para ah, después no solamente publicar...
1: Lo que pasa es que, Enrique, lo que pasa es que no se publicó nada de esa licitación. No se hizo una licitación sí. para eh, la remodelación del Quijqueya. Ok. Y eso, es lo, no que son, está, y eso es lo que están que... confesando. Que le dieron el dinero directamente al patronato y el patronato contrató a quien le dio su gana. No sé
3: cómo funciona eso, de verdad. Yo sí soy...
1: A... Oye, eso fue, lo que dijo, eso fue lo que dijo el ministro Camacho. Y en la nota de prensa que envió el Ministerio de Deportes, lo dice también el presidente de Lidón vitelio Mejía.
3: Hoy arranca la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 en dos ciudades de Sonora, México, en el Pacífico Mexicano, en Hermosillo y Ciudad Obregón. Alemania, Cuba, México, República Dominicana, República Checa y Taiwán forman el Grupo A. Colombia, Corea del Sur, Nicaragua, Países Bajos, Panamá y Venezuela, el Grupo B. Hoy República Dominicana a las 6 de la tarde juega contra Cuba en Ciudad Obregón. Y mañana contra Alemania a las 1.30 de la tarde. Anthony Johnson metió 20 puntos y capturó 8 rebotes. Y el ex NBA Luis David Montero metió 17 en el triunfo de los Titanes sobre los Leones para igualar 1-1 la gran final de la Liga Nacional de Baloncesto y esto fue lo que dijo Luis David Montero luego de que se igualara la gran final de los dos equipos de la capital en la LNB
0: Grandes en los Deportes En, los deportes. en Grandes en los Deportes Saludos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
10: Primeramente hay que la gracias a Dios por la victoria, ¿me entiendes? Y lo segundo es que lo que pasó en el primer juego fueron muchas cosas que este, pudimos resolver, o sea, pudimos encajar alguna cosa que hoy en el juego nos salió, que era jugar más bajo el palo con, con otro refuerzo Johnson y, y usarlo mucho abajo, los hombres grandes de nosotros. Sí, esa es otra cosa también, que venimos estudiando y venimos arreglando la bola perdida y mala confianza entre nosotros, o sea, que eso nos ayuda mucho también.
0: Saludos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. El partido del
3: jueves de la semana 3 de la NFL tendrá a los Panthers de Carolina que están invictos jugando contra los Houston Texans en Houston. Ambos equipos están empatados en el primer lugar de sus respectivas divisiones. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció en debate, Enrique, en debate por las declaraciones o por el discurso, mejor dicho, que otorgó o que dio, mejor dicho, el presidente de la República, Luis Abinader, ayer ante la Organización de las Naciones Unidas con relación al tema Haití, al tema de la economía de la República Dominicana y al tema de específicamente sobre el tema haitiano a la responsabilidad que debe de tener la comunidad internacional con el país vecino y no pretender que la República Dominicana asuma la responsabilidad total de lo que acontece en Haití
3: y dijo el presidente Luis Abinader que los haitianos no van a poder hacerlo solo no pueden porque lo primero es que turbas de delincuentes tomaron el país y los pobres haitianos no van a poder sanear y crear las condiciones dijo él dijo el presidente dominicano para que hayan elecciones libres en Haití un discurso corto conciso preciso y directo el del presidente Luis Abinader ayer en las Naciones Unidas lo vi entero y déjame decirte Dionisio que Luis Abinader lució como un primer mandatario de verdad. Cero gagueo, cero irse por las ramas, directo, al punto. Yo no vine aquí a perder mi tiempo. Pa, 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 pan. Adiós. Felicidades al presidente. Ahora sobre el contenido, que es otra 500. Ojalá le hagan caso. Las naciones poderosas, porque es verdad, como un país que hasta le mataron al presidente y todavía hoy ni se sabe quién fue Dionisio.
1: Han acusado a ha un fracasón de gente diferente.
3: No, ahí va a salir ahorita gente muerta que se murió hace 25, 60 años, van a salir culpables ahí del plan. El asunto no es ese, el asunto que la realidad es que Haití está tomado por el crimen. Haití no tiene institucionalidad. ¿Y qué pasa con la gente que está sufriendo eso? Que trata de escapar. ¡Oh! Y no es más fácil irse para República Dominicana que irse para Vietnam o para Noruega. Dime, Dionisio, tú estás en Haití. ¿Qué es más fácil? ¿Arrancar para República Dominicana o arrancar para Taipei, China?
1: Arrancar Por lógica para, elemental. Para República Dominicana
3: entonces República Dominicana que tiene la, tiene la obligación moral de ayudar a nuestro hermano país es un país pobre, República Dominicana es un país pobre entonces todos los otros se hacen los locos y quieren que República Dominicana cargue con el drama humano que no es que tiene Haití que porque mataron al presidente Dionisio es que yo no conozco desde que yo tengo uso de razón una época de donde Haití esté más o menos tranquilo y produciendo lo que necesita sin necesitar a República Dominicana
1: la última vez que yo recuerdo algún tipo de estabilidad algún tipo no que existiera tal estabilidad pero algún tipo fue en el gobierno de Aristide.
3: ¿Y tú viste cómo terminó eso, como la guerra de los monos?
1: Ya lo ¿Cómo sabes.
11: las fiestas
3: de los monos? Tú sabes cómo terminan las fiestas de los monos, ¿verdad? arrabazos limpios.
1: arrabazos sí.
3: Sí, porque es que los monos tienen una amor. los monos y los humanos tenemos formas muy peculiares de terminar las fiestas. ¿Tú has visto cómo terminan los Bueno, ya no se hace el festival del merengue. Eso terminaba a botellazo limpio en el malecón Dionisio. Y y a, no sé por qué.
1: Y a tiros, sí.
3: Y a tiros. Y a machetazos.
1: Ya lo oye,
3: sabes. Oye, oye, oye qué cierre de fiesta. Entonces así mismo terminan la fiesta de los monos. Ojalá que oiga el presidente Abinader. Porque Haití lo necesita. Pero República Dominicana también necesita que ese país tenga un alivio. para que no siga tirándonos encima la carga del desorden que han hecho dos o tres políticos desde que los Doc, los bebido Papadó, los Duvalier se hicieron dueños de esa finca y dejaron esa vaida hecha un desastre a propósito para poder seguir sometiéndolo de por vida, porque era un plan preconcebido. Grandes en los deportes. <música>
0: Grandes en los grandes, deportes en los deportes
1: Señores Rafael Devers Ha tenido una gran temporada Super temporada Una temporada que en otros años En la liga americana Estuviéramos diciendo De que es un candidato más que sólido Para el premio al jugador más valioso el Muchacho tiene 34 honrones 94 anotadas 105 remolcadas promedio 275 de bateo 351 de porcentaje de envasarse y un slogan de 528 con un OPS de 879 en este 2001 además de estar ayudando efectivamente a los medias rojas de Boston en la pelea por la por la clasificación a la postemporada. Devers en su gran temporada como ha sido una costumbre ha sonado poco porque él es un tipo de hablar poco y lo decía Pedro Martínez recientemente de que Devers lo que hablaba era con su bate pero él habló con Luis Tomás Ray que se encuentra en una gira por los Estados Unidos y lo tenemos aquí ahora para ustedes en Grandes en los Deportes
12: Grandes en los Grandes deportes.
8: En los deportes. En los
12: deportes. Rafael, una temporada saludable, sobre todo para ti este año.
8: No, estoy dándole la gracia a Dios por la oportunidad que me ha dado de venir saludable y, y trabajé para eso, para mantenerme todo mi año saludable. Y, y es lo importante, como siempre lo digo, la salud me ha ayudado bastante a tener la temporada que estoy teniendo. Una
12: temporada de 2.73-34 cuadrangulares, más de 100 carreras empujadas. Eh, y el equipo de la media roja de Boston metido en la pelea, ¿qué, se, qué significa para ti?
8: No, emocionado, ¿ves? emocionado, nadie cree en nosotros al principio de temporada, pero ahora con Dios mediante nos estamos viviendo a ajustar, que nos cayó una rachita mala en hace par de días atrás, pero gracias a los, los últimos juegos que hemos jugado hemos salido por la puerta grande y eso es lo que queremos, hacer, hacer los playo, tratar de ir para ahí agresivos y ver lo que pasa.
12: Por mucho tiempo, República Dominicana no tenía una temporada ofensiva como la que ustedes están teniendo este año. Vladimir Guerrero, más de 40 cuadrangulares. Tati, líder en cuadrangular en la nacional. La temporada de Juan Soto y la temporada tuya. Un grupo joven. ¿Qué significado tiene para ti ver que tú estás en, el, en la nueva generación del béisbol dominicano?
8: No, tú sabes, me siento bastante emocionado porque está ahí. Tú sabes que esa gente... A... Trabajaron bastante también y subieron jóvenes también emocionado por ello, tanto que nos han dado la oportunidad nosotros los latinos de subirnos temprano, como Juan de Franco subió este año está teniendo tremenda temporada, que lo mejor y darle gracias a Dios y a, la, y a todo el estado de trabajo que ha hecho para que estemos aquí. Media
12: Roda de Boston, liderando el White Card de la Liga Americana, en este punto de la temporada, quedando pocos partidos ya, ¿Cómo, están, ¿cómo evalúan ustedes esta temporada?
8: No, tú una temporada buena, nadie como te digo ahorita, nadie creía en que nosotros iban hasta aquí, pero nosotros siempre sabemos el equipo que teníamos, tanto como el manager, los compañeros, sabemos que podíamos llegar lejos y ahí aquí estamos tratando de, de meternos en la pelea. Deber,
12: tú estás en una temporada donde hay dos jugadores con super temporada, Chogenio Tani uh -huh. y Vladimir Guerrero Jr. aquí en la Liga Americana, donde todo el mundo habla de ellos dos sobre el premio de más valioso. Cuando tú ves esos números de ellos dos y tú pensar que si no hubiese sido por esa temporada que ellos hubiesen tenido, tú hubieses sido uno de los favoritos para el más valioso.
8: No, tú sabes, ellos salieron por ahí porque ellos trabajaron y se lo merecen, ¿ves? se lo merecen. y ¿Cómo te digo? No, no hay explicaciones por la temporada, que una tremenda temporada están teniendo los dos, pero tú sabes que esa gente vinieron fue agresivo y yo no me quejo por la temporada que estoy teniendo ni... Y, ni nada, sino seguir trabajando y eso tiene
12: es un favorito tú para Nuevo León?
8: Tú sabes que somos dominicanos, tengo que elegir el mío Y conozco a Vladi hace mucho Y tengo que elegir a Vladi dónde está teniendo Una temporada de, de, de sueño Y no sé lo que vaya a pasar Pero a mi decisión Sabemos que Otani no se veía algo así de, de, como Hace muchos años Pero me voy con el mío, con Vladi
0: Grandes en los deportes
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Cleveland a las 1 y 10. Reinaldo López contra Aaron Sibol, Cardenales en Milwaukee a las 2 y 10. Adam Wainwright contra Adrian Hauser, los Dodgers en Colorado a las 3 y 10. Max Scherzer contra Kyle Freeland. Marineros en Oakland a las 3 y 37. Yusei Kikuchi contra Chris Bassett. Los Bravos en Arizona a las 3 y 40. Charlie Morton frente a Madison Baumgartner. Gigantes en San Diego a las 4 y 10. Logan Webb contra Yu Darvish. Medias blancas en Cleveland en un segundo partido de una doble cartelera. Michael Kopek contra Zach Plesek. Nacionales en Cincinnati 6 y 40. Patrick Corbin contra Luis Castillo, los Rangers en Baltimore a las 7, Glenn Otto contra Zach Lothar, los Piratas en Filadelfia, Como Overton contra Aaron Nola, Azulejos en Minnesota a las 7 y 40, Steven Matz contra Michael Pineda y los Astros en Anaheim a las 9 y 38, Lance McCullers Jr. contra Alex Cobb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: En su debut como gerente general de la liga dominicana de béisbol Jesús Mejía estuvo a un partido, a un triunfo de ganar el campeonato Que habría sido el segundo de la joven historia de los gigantes del Cibao Pero lo que nos dice el... La bitácora de la final pasada de la Liga Dominicana de Béisbol fue que las Águilas Cibaeñas lograron un comeback extraordinario para ganar el campeonato. Recibimos en Grandes en los Deportes al jefe de operaciones de béisbol de los Gigantes del Cibao, el más joven de los seis equipos de la Liga Dominicana. Saludos, bienvenido señor Mejía. Eh, saludos Enriquito y saludos Dionisio. Bueno Jesús, luego de lo que pasó la temporada pasada donde se hizo casi todo perfecto para conseguir el objetivo pero el béisbol es esquivo el béisbol es difícil es en cierta forma difícil de controlar que se aprendió en el proceso para aplicarlo a esta
9: temporada y que quizás las cosas terminen mejor bueno mira la temporada pasada, nosotros la vemos como una gran temporada. Como tú bien dijiste, estuvimos a un juego del campeonato. Yo creo que lo mejor que se puede hacer en una temporada de gol es eso, poner tu equipo en posición de aspirar realmente a ganar un campeonato. Simplemente para este año estamos trabajando en fortalecer algunas cosas que identificamos como debilidades, renovar un poquito el bullpen, eh, blindar esa rotación de abridores agregando un sur de rotación también como está el Alexander, que lo, lo anunciamos ayer. Y al núcleo ofensivo de jugadores, que si quizás es uno de los mejores núcleos ofensivos de la Liga ahora mismo, le agregamos un poquito de velocidad eh, con jugadores como otro que fue adquirido vía cambio, para quizás tener un poquito más de velocidad y de versatilidad dentro del equipo. Y poner otra vez a ese núcleo sólido de invierno de nosotros en posición de aspirar otra vez a ganar el campeonato, y con quizás ahora mejor suerte y terminar la, la meta, que es a ganar la corona.
1: ¿Qué tú harías diferente en esta temporada 2021-2022? ¿Qué cambios pretendes implementar en materia de, obviamente, lo que corresponde a, a tus funciones en comparación con el año pasado?
9: Mira, cada año es un aprendizaje. Uno como ejecutivo de Europol y grupo de operaciones, ya ahí hablando en plural el grupo que me acompaña, siempre siempre aprende, como tú dije, un constante periodo de evaluación de fortalezas y debilidades. Nosotros entendemos que... El año pasado hicimos algo muy bueno a nivel de Clubhouse, junto con el staff de coaches, sobre todo con Pipe, el dirigente a la cabeza, de crearnos una identidad, una identidad y ponerle un sello al equipo que creo que se vio desde lejos en el terreno de juego, de ser un equipo aguerrido y que juega para ganar hasta el lado 27. Yo creo que lo que vamos a hacer es continuar eh, con ese ambiente, mantener ese ambiente ahí, mejorarlo, como te dije, siempre hay cosas que mejorar, quizás algunas cosas, no solamente desde el primer día, pero van sobre la marcha, pero como te dije, más que todo, estamos haciendo ajustes técnicos en lo que es la estructura del equipo porque estamos muy conformes y muy confiados con el ambiente y el sello que le pusimos ya a los gigantes, de ser un equipo aguerrido y competidor que juega para ganar el campeonato Las condiciones del año pasado
3: fueron totalmente adversas, estamos hablando que además de la competencia natural de este deporte, de una liga tan difícil, estaba el terrible enemigo del coronavirus que ha cambiado con relación a los preparativos de la temporada pasada a esta donde Jesús aunque nos hagamos ilusiones de que salimos de lo peor seguimos todavía en el medio de la
9: pandemia es así, es así, mira yo creo que lo más importante de todo esto fue la experiencia que tuvimos el año pasado ya lidiando con la primera temporada de invierno en la época del virus que como tú bien dices, es una realidad, independientemente de que uno espera que el panorama mejore, en cualquier momento pueda haber un rebrote y afectar a cualquiera, y eso es algo que quizás no se puede controlar, fíjate que en Grandes Ligas, algunos equipos que eran líderes en vacunación tuvieron brotes, que nos afectaron en algún momento de la temporada, pero yo creo que la experiencia que tuvimos el año pasado, ya lidiando con esa situación en el día a día, va a hacer que nosotros nos preparemos mejor, que de hecho ya lo estamos haciendo, y quizás enfrentemos ya mejor, gracias a esa experiencia, eh, los posibles casos que que surjan. Obviamente tenemos ya quizá la gran cantidad, la mayor cantidad posible de jugadores en el núcleo vacunado completamente. O sea que eso puede ser que nos ayude también.
1: Jesús, el año pasado antes de la temporada se te cuestionó por la cantidad de jugadores del estilo de Juan Francisco. Grandes, fuertes, y destinados a ser o primera base o designados que obtuviste en diferentes transacciones. Sin embargo, los resultados hicieron quedar mal a tus críticos. Esta temporada muerta has continuado haciendo movimientos para atraer nuevos jugadores a la organización. Uno de los cambios más llamativos para mí fue el de adquirir a Jordani Valdespín. Tus expectativas con relación a Valdespín para esta temporada.
9: Mira, nosotros entendemos que Barletín va a ser una pieza importante en el factor de generar carreras y generar ofensiva en general. También jugador versátil que después puede jugar segunda base como outfield. De hecho, en los últimos tres años en la liga, eh, la métricas nos indican y también la, la prueba visual, uno viendo los juegos, que Vallepin ha sido un buen jardinero derecho eh, dentro del validón y esperamos que continúe igual. Nosotros hicimos esa transacción pensando siempre en ir de acuerdo con nuestra filosofía de tener un balance aparte de los prospectos de, de organización, de jugadores que puedan estar desde el primer día hasta el último Y e hicimos énfasis en esa transacción de Wally pensando también más que todo en un escenario de playoff en un escenario ya que vamos a volver a un run rolling de 18 juegos que ya en esa etapa de finales de diciembre y la etapa de enero las organizaciones empiezan a llamar y a recomendarle a sus jugadores que tienen para Spin Training que descansen el cuerpo, que se preparen físicamente, y ahí es que ese tipo de jugador que te está aportando el primer día, como es el caso de Van de Juan Francisco, de Carlos Peguero, de Luis Sierra, tiene un valor que nosotros entendemos que es incalculable, porque no tiene ningún tipo de limitaciones, ni te juega para ganar el campeonato. Es Nosotros lo vemos como un refuerzo a él, un refuerzo motivo, tanto de primera mitad como un refuerzo para diciembre y enero. Si tú sales al mercado de importados a reforzar una debilidad, en enero probablemente tú no, encuentres, tú no encuentres un jugador del calibre de Valdespín para la Liga Dominicana. ¿Cómo están Francisco y
3: Valdespín? A Francisco lo vimos eh, de una en una gran forma en el proceso que llevó a República Dominicana a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, y eso fue recientemente. O sea que hay una memoria reciente de lo bien que está Juan Francisco. ¿Pero cómo está Valdespín con miras a tú tenerlo en
9: la alineación en el opening day? mira como tú bien dices en el caso de Juan Francisco yo creo que vamos a tener un Juan Francisco que superior al del año pasado, tuvo muy buena actividad en el verano y en ese, en ese torneo tan competitivo generó mucha ofensiva contra un picheo avanzado como es el, el picheo asiático tanto contra Corea contra Japón y también contra el equipo de Estados Unidos que tenía lanzadores de, de un nivel bien alto, incluso lanzadores con mucha experiencia en grandes ligas, en el caso de Valdez Valdespín se va a integrar con nosotros en el primer día de práctica está completando un proceso de rehabilitación. Ustedes saben que tuvo problemas en el hombro el año pasado. Se operó en mayo. Y en el caso de él entendemos que esa, esa línea de tiempo de su operación en mayo nos va a brindar una buena línea de tiempo para nosotros para que él complete su, eh, su rehabilitación ahora en prácticas que va bien avanzada y va muy bien. Y puede estar con nosotros desde bien temprano. Quizás está el 27 de octubre va a estar ahí a principios de noviembre. Pero como te dije, entendemos que él va a ser una pieza fundamental para nosotros durante toda la temporada Jesús, ¿te ha
1: afectado que no haya un Interliga agreement todavía firmado?
9: Mira realmente no, porque nosotros seguimos trabajando igual y también seguimos trabajando evaluando cualquier tipo de escenario que se pueda presentar entendemos que eso se va a resolver de aquí a que arranque la pelota y se cante play ball pero si no se resuelve que entiendo que no va a pasar así también nosotros tenemos un escenario B esta pelota es así un escenario A, B, C y B y ahí entra una gran importancia ahí entra una gran importancia a los jugadores que no tienen limitaciones como estaba explicando hace un rato y finalmente Jesús ahora
3: mismo todavía falta un tiempo antes de que abran los entrenamientos de los gigantes y que comience la temporada pero ¿cuáles son los peloteros sembrados con los que cuenta de los principales del equipo además de Valdespín y de Juan Francisco para ese inicio de la temporada no sabemos cuándo estará disponible José Sirí quien está con Houston y ese equipo se podría meter profundo y él podría integrar el roster del club de la postemporada por el trabajo que ha hecho pero el del resto ¿cuáles son esos jugadores de los principales
9: que podrían estar ahí desde el día 1 es así, en el caso de Siri, como tú bien dices va a depender de hasta dónde llegue Houston yo entiendo lo mismo que tú, que él tiene que ser parte de ese rostro de playoff y de verdad que estamos bien contentos con esa oportunidad que él está recibiendo, que es una oportunidad que merecía de hace tiempo y él va a estar en ese rostro porque él parte el juego de, de demasiadas maneras no solo con el vato fuera de esos jugadores de Juan Francisco y de Valentín nosotros tenemos un núcleo que regresa intacto un núcleo de la liga, de jugadores establecidos aquí que todavía están en su etapa productiva vamos a tener a Moisés Sierra a Richard Ureña, a Carlos Paulino, a Kelvin Gutiérrez. También vamos a tener la nueva integración de Voto López desde el primer día. Y del lado del picheo te puedo mencionar a Reina, a Reina Espinal y Richardson Peña como jugadores que van a estar probablemente encabezando rotación. O sea, que entendemos que es un buen un buen núcleo que va a ser complementado por jugadores importados, en su mayoría lanzadores. Vamos a tener cuatro o cinco lanzadores de Guten y tres o cuatro en la rotación pero entendemos que con ese núcleo vamos a tirar para adelante cuando ya se vayan integrando esas otras piezas como José Ciri y ese grupo de jugadores. Y puedo mencionar también a Hansel Alberto, que es uno de esos jugadores como Ciri, que está en grandes ligas ahora mismo, pero que nos ha eternado siempre su interés de integrarse temprano esta temporada. O sea, que nosotros entendemos que vamos a arrancar con un buen núcleo, un núcleo sólido para los gigantes este año. ¿Qué día arrancan los entrenamientos? Nosotros vamos
3: a iniciar el 4 de octubre perfecto, casi todos los equipos van a comenzar el 4 de octubre, muchísima suerte en esta temporada que se avecina y muchísimas gracias por estar con nosotros, a Jesús Mejía, el gerente general de Gigantes del Cibao, gracias Jesús no, gracias a ustedes y nos vemos pronto por aquí ya cuando arranquen los entrenamientos perfecto, mira los Leones del escogido confirmaron la participación del zurdo cubano Joen Socarrás en la próxima temporada ¿Qué tiene de novedoso Joen Socarrás? Joen no es un jugador que se fue de Cuba. Es un negocio que hace el escogido con la Federación Cubana de Béisbol, directamente, que representa al pelotero. O sea, Joén está jugando en la Serie Nacional, representa ayuda al escogido, llega hasta donde tenga que llegar y vuelve a su país. Tiene eso de novedoso porque eh, la Liga Dominicana no había comenzado a negociar directamente con el Inter... Cubano que representa jugadores y que sí lo ha hecho exitosamente en, con México yo sé para que el no existe, invierno y
1: para el verano. Yo sé que no existe un Interliga League todavía, pero eso no choca con no. con los acuerdos que hay con Grandes Ligas por ser una no. compañía por ser una compañía estadounidense y existir en estos momentos medidas reforzadas. Del bloqueo contra Cuba
3: no, 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 no afecta porque eso, ese modelo se está haciendo en México En México juegan anualmente, en la liga de verano y en la liga de invierno Cubanos que son contratados directamente desde Cuba A través de la Federación Cubana de Béisbol
1: Ok, te pregunto porque no lo sé
3: Sí, no, que así es Dionisio, que tiene que ser Uno no tiene que saber todo no, estoy hablando en serio.
1: Sí, sí, claro. Lázaro
3: Blanco, quien anunció aquí en la gente, Carlos Pérez, y hasta lo presentó con las estrellas orientales, no va a poder jugar con estrellas orientales, Dionisio. ¿Por qué? Porque el proceso de residencia, como hemos explicado en el pasado, no se lo va a permitir, pero que además, él, en lugar de un proceso normal de residencia, él aplicó para un asilo y no puede abandonar el país por un tiempo específico, así que si él juega pelota invernal, tiene que ser en Estados Unidos Puerto Rico, que es Estados Unidos que lo hemos explicado aquí en el pasado, tú vas a Puerto Rico y juegas pelota invernal y no abandonaste el país no rompe con el proceso que tiene migratorio así que eso se cayó con Estrellas Orientales
0: oh, bueno.
3: pausa y volvemos
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes, en los deportes, en los deportes, los deportes.
4: y descarga la app
8: Ministerio de Industria Comercio y Mipimes Mira tú, que estás chateando en el celular Venga, vacunarte.
4: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú Yo tengo mi tres vacunas Mi esposa tiene su tres vacunas
13: No le podemos dejar esto solamente al gobierno Porque es para bien para todo
12: Ya yo me vacuné Ahora Te toca a
13: ti
4: Vacúnate ya Para terminar con la pandemia De una vez por todas Vacuna TRD.
2: Con Explogar, Banreservas pone toda su voluntad para que sientas la libertad de vivir en casa propia. Con tasas desde 5,80%, 90% de financiamiento y hasta 20 años para pagar. Del primero al 30 de septiembre. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y vive tu sueño en casa propia.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
7: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC y
0: modelo de gestión penitenciaria informó que se mantiene el cerco epidemiológico
14: en el centro de corrección Rafael Hombres, en Santiago, donde se encuentran en aislamiento 23 privados de libertad que resultaron positivos al coronavirus. Por otra parte, el Colegio de Abogados de la República Dominicana reiteró la solicitud de asesoría a la Cámara de Cuentas, la Contraloría General y del Instituto de Auditores
0: Internos para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio. Final Finalmente, el enviado especial del gobierno de Joe Biden para Haití
14: renunció en protesta por las expulsiones humanas de migrantes haitianos a su país
0: desgradados por contiendas civiles y desastres naturales. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena
2: RCC Media?
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. Fuera del Diamante Con las noticias, Fuera del Béisbol, béisbol. béisbol.
13: Nami Osaka se dio de baja del torneo de Indian Wells ayer Una decisión esperada después de que la estrella japonesa había anunciado que se ausentaría por tiempo indefinido del tenis Aquel anuncio de Osaka llegó el mes pasado, tras su derrota en el Abierto de Estados Unidos Su baja de Indian Wells fue anunciada oficialmente en la cuenta de Twitter del torneo sobre cancha dura Que se llevará a cabo del 4 al 17 de octubre, después de que fue aplazado dos veces por el coronavirus. Osaka, cuatro veces campeona de certámenes del Grand Slam, llegó a ser primera del escalafón mundial y actualmente se ubica octava. La UEFA ha duplicado los premios en metálico para la Eurocopa Femenina de Fútbol, aunque la medida no reduce la gran disparidad con respecto a las cifras que maneja en la competencia masculina. Los 16 equipos que se enfrenten el próximo verano en la mayor competición de selecciones del continente se repartirán 16 millones de euros, mientras que los equipos que liberen a sus futbolistas recibirán en total otros 4.5 millones. Los 24 equipos que participaron en la Eurocopa Masculina este año se repartieron 371 millones de euros en premios de la UEFA, pero los clubes tenían garantizados al menos 200 millones más por prestar sus jugadores a las selecciones nacionales. Inglaterra acogerá la Eurocopa Femenina el próximo julio tras una demora de un año por la pandemia del coronavirus. Para grandes en los deportes... Chantal Disla, fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes.
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio, tírame la toalla. Estoy por abandonar el proyecto. No, ¿De qué manera no, logro no, no, que esas dos cosas coincidan? Aspiraciones y un inicio humilde para arrancar.
1: No olvides, no entregues. No te rindas, Enrique. Busca asesoría de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana porque él te va a ayudar a hacer todo, absolutamente todo lo que tú necesites de la manera más rápida, ágil y fácil para que puedas hacer realidad tu sueño de adquirir una vivienda. Visita su página web regisimenez.com. Envíale un mensaje en el 809-350-4540. Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Grandes, en los, Grandes
0: deportes. en
1: los
11: deportes
15: Ahora que empezamos un nuevo año escolar, sigue estos consejos para ahorrar y hacer un uso correcto de la energía. Al salir de casa, apaga y desconecta los aparatos eléctricos. Carga completamente el celular, la computadora y tablet en vez de dejarlos siempre conectados, así amplías su vida útil. Aprovecha la luz natural para hacer todas las tareas y utiliza bombillas LED de alta eficiencia y larga duración. EDESUR, toda nuestra energía para que vivas mejor.
0: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana, 50 años La Colonial.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana, 100% natural, 100% avena.
5: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas,
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, no estoy hablando de costo de fabricación, de precios, de historia, no estoy hablando de higiene. Dionisio Sol de Vila, para que nuestros carros nos representen adecuadamente, ¿qué debemos
1: hacer? Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para darle brillo a tu vehículo, para proteger el interior. Para que no se te dañe el carro, pero más importante, para que siempre esté limpio. LubriStar te da esa tranquilidad de que cuando tú usas esos productos tienes calidad, tienes garantía y tienes, más que nada, protección. LubriStar de Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes.
1: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. A de
0: noche, a el Kevin Cabral desde Santiago.
14: Saludos, saludos Dionisio Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. Como siempre un placer poder compartir con todos ustedes. ¿Cómo están muchachos?
3: Aquí, mirando estos números de Juan Sot.
14: <risa> <risa> es un tremendo entretenimiento en este momento. ¿eh?
3: Tratando de aterrizar. O sea, viendo lo que hace, que no debería sorprendernos, para lo que hizo el año pasado. Lo que pasa es que uno en su mente, en nuestras mentes, en la psiqui, se nos quedó. Pero fue una temporada recortada. ¿Sí o no,
1: muchachos? Y fue una temporada de 60 sí. juegos y uno decía como que... Bueno, esos es pues, promedios,
3: ¿verdad? Bueno, estos promedios,
1: esto promedio como que son de esa, una rachita, pero una temporada completa, como que no hay forma de que se parezca a lo que hizo el año pasado con, con lo que podría ser en el 2021, porque hay que reconocer algo: lo más difícil de las grandes ligas es esa temporada de 162 partidos, que después de cuatro meses ya los peloteros. El bate les pesa.
14: Bueno, hay, hay un grupo de jugadores, ¿verdad? De ofensiva y lanzadores que como que se le está abriendo el pecho un poco al, al final y es lógico. Y mientras tanto, esos números de Juan Soto, después del juego de estrella, y quizá podemos comenzar por ahí, van mejorando. Cada día mejorando. Ahora mismo... Después del juego de estrellas, en 275 apariciones, él estaba teniendo 372, con un porcentaje de envasarse, que es lo increíble, de 538, y un slugging de 678. 32 ponches recibidos, 72 bases por bolas. O sea, esto es algo que, sencillamente, no hemos visto desde Barry Bonds, eh, no hemos visto una combinación de números ofensivos, control de la zona de strike, eh, como lo hemos visto con Juan Soto, por eso para mí él es el bateador más completo de la actualidad. Y por eso decíamos desde hace un par de semanas que a Trey Turner que se cuidara, que podía tener problemas con el tema del título de bateo y Juan Soto, porque uno veía el, el ritmo del, del dominicano, y resulta que ya ayer Soto, que se fue de 3-3, le pasó a Turner, el asunto está 3.21 contra 3.18. Y yo creo que a nadie que siga la carrera de Juan Soto le va a sorprender si al final termina con su segundo título de bateo consecutivo y su segundo título de porcentaje de envasarse porque se lo tiene en el bolsillo. Tú, o sea, yo... ahí no hay forma de que lo alcance.
1: Ayer leía Kevin que Juan Soto se puede ir en blanco en los próximos 45 turnos al bate.
3: No. Que es probablemente lo que va a tener y no turnos, apariciones, porque como a él le dan tantas bases por gol, exacto, sí, exacto. posiblemente no tenga ni siquiera 45 turnos de hoy, de, de hoy hasta el final.
1: Exacto. Él podría irse en blanco, o podría irse de 45-0, y entonces sí serían turnos. Podría irse de 45-0 en sus siguientes apariciones al plato, y como quiera ganara, como quiera ganaría el título de porcentaje de envasarse. Sí,
3: <risa> la combinación es extraordinaria, él solamente tiene cuatro años en grandes ligas, el primero fue recortado a 116 porque lo subieron tarde y el tercero fue recortado a 47 juegos porque comenzó con COVID y la temporada solamente tenía 60 partidos, pero vamos a esto, a mí me gusta mucho el ejercicio que hace Baseball Reference sobre los promedios cada 162 juegos, yo soy un fanático de eso Kevin, independientemente de que nosotros sabemos que pocos peloteros juegan el calendario completo de sus equipos, bueno. incluso si están saludables, ¿verdad? Bastante. Pero oigan esto, Juan Soto, en un ejercicio, y eso nos ayuda a olvidarnos si la temporada del año pasado fue recortada o si lo subieron en mayo, en su primer año, Juan Soto Pacheco, en su carrera en grandes ligas, que es corta, perfecto, Promedia, cada 162 juegos, 34 jonrones, 110 remolcadas, 128 bases por bolas, 431 de OVP. Chequense a Manny Ramírez, a Alex Rodríguez, a Albert Pujols, y ustedes no van a encontrar algo parecido.
14: No es fácil. El, el asunto, Enrique, es que él está haciendo esto y tiene 22 años todavía. Que no es el Prime. Exacto, o sea, lo que yo creo que lo que separa a Juan Soto eh, prácticamente, bueno, de la mayoría de los bateadores de esta generación, por no decir todos, y de previas generaciones, es que tú no ves un jugador de 22 años con semejante control de la zona de strike, que tú digas que cada 162 juegos es un bateador de poder que recibe más bases por bolas que los ponches y que tiene un porcentaje de envasarse por encima de 430. O sea, ¿qué bateador de 22 años, de 20, 21, 22, es capaz de hacer eso? Ya el año pasado, hablando de eso que ustedes dicen, de, bueno, el año pasado pensamos que era una temporada recortada, él ni siquiera pudo jugarla completa, tuvo 28 ponches y 41 bases por bola. Si tú dices, bueno, ¿podrá hacer esto en una temporada completa? Resulta que este año ya él tiene 84 ponches y 130 bases por bolas. O sea, miren la diferencia de los ponches recibidos contra las bases por bolas para un hombre que te saca la pelota del parque consistentemente y que es un trescientista. La, la realidad es que él hace cosas que nadie más hace en grandes ligas en este momento y que pocos han hecho en la historia de manera consistente. Esa es la verdad.
1: Para que usted tenga algo de, con, de comparación, vamos a decirlo así, Soto va a terminar por segunda vez en su carrera con un porcentaje de envasarse por encima de 450. El año pasado fue de 490. El de esta temporada está en 466. En sus 21 años en grandes ligas. 21 años en grandes ligas. Albert Pujols tuvo una temporada. O ha tenido una temporada. Con porcentaje de envasarse por encima de 450. Una sola. La del 2008 cuando ganó su segundo premio al jugador más valioso, y tuvo un porcentaje de envasarse de 4.62. Manny Ramírez, considerado por todos nosotros como uno de los mejores bateadores que han pasado por el béisbol de las grandes ligas, tuvo dos temporadas en su carrera con porcentaje de envasarse por encima del de 450. La del 2002 que terminó con 450 exactamente. Y la del 2000, que tuvo un porcentaje de envasarse de 457. Pero les digo otra cosa. Juan Soto tiene 130, remol 130 bases por bolas recibidas esta temporada, como decía Kevin. Y en 19 años en grandes ligas, Manny Ramírez nunca tuvo 130 bases por bolas en una temporada. Su mayor total de transferencias fue de 100. En la temporada del 2016. Y ustedes saben cuántas veces Albert Pujols, uno de los bateadores más finos que ha tenido la República Dominicana en su historia. ¿Cuántas temporadas de 130 bases por bola ha tenido en su carrera? Ninguna. Su mayor total ha sido de 115 en la temporada del 2019 cuando conquistó su tercer premio, el jugador más valioso.
3: Alex Rodríguez solamente tuvo un año de 100 boletos en su carrera entera y nunca tuvo un porcentaje de envasarse mayor a 4.20 bueno, uno de 4.21 y uno de 4.20 fueron sus mayores lo de Juan Soto claro, aquí hablamos de consistencia, que estos tipos duraron dos décadas paliando y haciendo de todo, un poquito de todo pero volvemos al punto juan soto está haciendo lo que está haciendo y eso de conocer la zona de y se supone que se va aprendiendo con la experiencia Ah, no ya él lo tiene de caja explíqueme eso ya él lo tiene de caja y a los 22 está teniendo números que obligan a compararlo con grandes de todos los tiempos que han podido hacer eso yo creo y tuve la herejía cometí la herejía de decir mencionarle a kevin y a dionisio durante la pausa pero este tipo se encamina a ser lo más cercano a Barry Bonds de República Dominicana en grandes ligas. Por la combinación de hacer todo eso que estamos hablando. Juan Soto este año es líder de boletos intencionales recibidos.
1: Con 21.
3: Con 21.
14: Y mira, por cierto, estaba viendo aquí el récord de un dominicano, y ese se lo va a llevar Soto, es de 132, José Bautista en el 2011, y ya Soto tiene 130, o sea que ese es un récord para un jugador dominicano, que sabemos que los jugadores latinos, es difícil tú hacer una encontrar muchos casos de jugadores latinos y temporadas de 100 bases por bolas o más, porque normalmente la mayoría de los bateadores latinos son agresivos. ...y hacen swing con frecuencia, o sea, el, el tema, el asunto este de Free Swinger... ...está muy asociado a los bateadores de Latinoamérica... ...pero eh, eh, Juan Soto nació con esto, él tiene un control de la zona de strike... Eh, ...una habilidad para discernir eh, cuando un lanzamiento está a 6 pulgadas de la zona... ...cuando es bola, cuando es strike, un bateador de esa edad normalmente no tiene... Eh, es, ...esa es la realidad y eso es lo que lo hace un talento tan especial. Muchachos, Miren, entonces Carlos yo le pregunto,
3: Santana, te pregunto, quiero mencionarle a Carlos Santana que ha hecho como una marca de su carrera el recibir boletos y es verdad, incluso ha recibido cuatro veces más de 100, incluyendo 113 en el 2014, pero Santana es un bateador de 2.45 de por vida y un bateador de promedio de OVP de 3.62 quería nombrarlo entre los que han llevado la contraria al, al famoso free swinger latino. Sin embargo, su promedio de bateo está, qué sé yo, 70 puntos lejos del promedio de bateo de por vida de Juan Soto. Por eso su OBP es de 3.62, el de Soto es de sobre 4.30 y la un, y una sola vez en su vida Carlos Santana ha tenido un OVP sobre 400. Y aquí estamos hablando que el año pasado Soto lo tuvo casi en
1: 500. Pregunto, con todo esto que hemos dicho, tomando esos 22 años de edad como referencia, tomando como referencia, además de que esta es apenas, este es su tercer año, cuando él termine el 2022, el 2021, perdón, va a tener tres años de servicio en Grandes Ligas y no será agente libre sino hasta después, sino hasta el 2025, perdón.
3: Va a jugar 20, eh, 22, 23 y 24 todavía, antes de optar por la agencia libre.
1: Exacto, o sea que él va a ser agente libre con 25 años de edad
2: <risa>
1: para jugar su temporada su, o sea, su próximo contrato o su contrato multianual si llega hasta la agencia libre arrancaría en su temporada de edad 26 años porque él cumple, Ay, Porque dice dice aquí el señor Baseball Reference que Juan Soto nació el 25 de octubre del 98 lo que quiere decir cumple años cuando termine el año Dionisio exacto, por eso su temporada eh, de su primera temporada después de ser agente libre sería 25. sería sería la no, sería la de 26, porque el tía, él va a cumplir 23 ahora en octubre. Sí, para jugar, pero para jugar completo todo el 2022 va a jugar 2022 con 23, 2024 los va a jugar con 20, eh, perdón.
3: 24
1: Perdón. <risa> sí, eso mismo. Va a jugar va a jugar el 2022 con 23, el 2023 con 24 y el 2024 con 25. Su primera temporada será la del 2026. Exacto. La temporada de contrato que él va a tener 25 años. Me confundí, me confundiste, Enrique. No,
3: ya tú tienes razón. Su primer año del nuevo contrato sería en su año de 26 años de edad.
1: De 26 es, años de edad. De 26 okay. años de edad. O sea, ¿cuánto vale Juan Soto?
3: Pero espérate que se te olvidó otro elemento. Dime.
1: Menciónalo también, cliente de Scoporas. ¿Cuánto vale Juan Soto?
14: No, bueno, mira. Porque en eh, términos
1: ofensivos, y perdona que te interrumpa, Kevin. En términos ofensivos, ¿quién? Maestrao, que tiene contrato de 430 millones de dólares.
14: Yo, yo, te, voy, yo te voy a decir cómo eh, veo esto. O sea, lo primero es que me va a resultar muy interesante ver en su primer año elegible para arbitraje cuánto Juan Soto gana el próximo año, ¿verdad? En lo que probablemente sea un contrato de un año porque para él firmar una extensión ahora tendrá que ser una extensión récord, es tan sencillo como eso y sabemos que el Scott Boras lo que prefiere es llevar sus jugadores a la agencia libre. Yo creo que vamos a ver un monto en un primer año de un, un jugador, un, un monto récord para un jugador de su primer año de arbitraje pero entonces si, eh, pensando en que él se declare agente libre cuando le corresponde y que firme antes de su temporada de 26 años, yo creo que podemos partir de que va a ser un contrato de 12 temporadas verdad o sea, yo no, no creo que sea eh, de menos de ahí a la edad que él va a conseguir ese contrato entonces, yo tengo por aquí la herramienta esta de valor la herramienta que eh, o, o de dólares de, de Fangraphs y dice aquí que el valor de lo que Juan Soto ha hecho este año es 49 millones de dólares <risa> <risa> claro,
3: o sea, herramienta por, que posee Scott Boras
14: exacto, que por cierto eh, Vladimir Guerrero Jr. su valor el, el, el valor de lo que ha hecho Vladimir este año 55.5 millones pero bueno, wow. Soto 49 wow. Entonces,
3: ¿y los y ¿Cuánto, cuánto vale? mira a ver.
14: El value de Otani en uh, ofensivo, porque hay que ver, hay que no, ver el suma, de Otani. Tiene que sumar? En, sí, le, te busco el de Otani como lanzador en breve, pero como ofensivo está en 36.9.
3: ¿Solamente como bateador?
14: Solamente no es fácil. Entonces, easy. el punto, el, lo, lo que yo veo es, muchachos, un contrato de 12 años, que es lo que uno piensa que Soto debe firmar, si vamos a ser conservadores, 40 millones por temporada con lo que él está haciendo. O sea, eso de que él va a ser el primer jugador de, de 500 millones, la, la verdad es que es una posibilidad real si él se mantiene saludable. Eh, en un momento a mí me parecía súper agresivo eso, pero 40 por 12 son 480 millones. Y, yo, Entonces, y por otra parte,
3: Dionisio pregunta, no esperando tres años, digamos que la familia Soto, porque Scott Boras recomienda... Pero Escoboras no es el jefe, Scóboras trabaja sí. para la familia Soto, no la familia Soto para Scóboras. Digamos que el equipo diga, queremos ofrecerle algo a Soto. Él tiene que informárselo a la familia. Mira, dicen ellos que quieren ofrecer, mi recomendación es que lo escuchemos para saber por dónde andan, pero que nos mantengamos firmes en llegar a la agencia libre. Está bien, pero vamos a escucharlo. Y estos tipos agarran y tiran sobre la mesa. Una cosa loca como la de Tatis, pero con números actualizados, con dólares actualizados. Y tira... ¿Como la de
14: Straub.
3: ¿O como la de Traud? Y dicen, números, dólares actualizados, y ahora, sin esperar a ver qué va a pasar en el 2024, bla, 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 bla. Y dicen, el de Traud fue 426 millones. 460 millones. Por ejemplo, estoy poniendo un número. La familia tiene que pensarlo. Porque esa decisión no es de Scott Boras para que la gente despierte. Boras claro. no es jefe de ningún pelotero. Boras es empleado de los peloteros. Y entiendo que casi siempre, cuando él ha recomendado esperar, ha acertado con algunos grandes nombres, pero también entre nosotros, y lo hemos publicado y lo hemos dicho, ha fallado en los cálculos y clientes han salido afectados
14: por las de Boras. Te voy a poner un ejemplo, Steven Strasburg le tumbó, le tumbó el pulso con la extensión que firmó con Washington. ¿Tú te imaginas si Strasburg no firma esa extensión?
1: Oh,
3: estuviera rogando que le den una invitación sin, sin garantía para los entrenamientos?
1: <risa> <Sí>. ya, <risa> lo sí. ya lo sabe, ya lo sabe.
3: ¿En serio? Entonces, que un equipo ofrezca un monto, no necesariamente es el último, es el Ahí es que se parte una negociación. Si ese equipo se atreve a poner sobre la mesa un número por encima de cuatro, es que va a pasar de cinco. Oigan bien, si, sin llegar a la agencia libre. Porque Fernando Tatis, sin llegar a la agencia libre, y con cinco meses de experiencia, firmó un contrato de 341 millones. ¿Sí o no?
14: Sí. Así es.
3: Entonces, no está descartado que otro, con más tiempo de servicio con más, mucho más tiempo de servicio, firme un contrato más grande por los años aproximados al de Fernando Tatis De
7: todas este, maneras...
14: ¿Qué te parece, por ejemplo, para tratar de convencerlo, un contrato como el de Mike Trout? Que le ¿sí? digan a Soto mañana, mira, Trout firmó por 426.5 por 12, te vamos a dar 427. Exacto lo pone a pensar a cualquiera. ¿Por qué le está rompiendo el récord de la historia del béisbol?
1: Y yo creo que el contrato que vaya a firmar, y recuerden algo, Kevin, recuérdame por cuántos años fue el contrato de Trout, el de 426.
7: 12, 12 años.
1: 12 años. A Juan Soto lo pueden firmar por 12, lo pueden firmar por 14 años, porque va a tener claro. 20, él va a tener sí. 25 años. Yo creo que es como 12. Entonces... A mí particularmente no me sorprendería en lo más mínimo. De hecho, yo creo que no hay forma de que Juan Soto, su próximo contrato, sea menor al de detrás. Honestamente lo digo. Agencia libre. En la
3: libre o en una extensión grande, ¿verdad?
1: Agencia libre o no agencia libre. Agencia libre o extensión. Pero, contrato multianual. Sí, el próximo contrato que él tenga, multianual, multianual. obviamente. Multianual. Multianual, porque obviamente.
3: va a tener uno este año, Dionicio, el año que viene y el otro año. Sí, pero no sabemos está... si
1: no sabemos si los learners se vuelven locos y la extensión se la dan para antes de la temporada del 2022. Eso no lo sabemos. No,
3: pero no. Me refiero a eso. Me refiero a que tú puedes estar en lo correcto, pero él puede todavía firmar un contrato de un año porque él está bajo control.
1: Sí, claro que sí. Él va a ser elegible porque para arbitraje.
14: El, él, el, él el va... próximo año.
1: Él va a ser elegible para arbitraje el año que viene.
14: Entonces, mira, Enrique, para contestar tu pregunta, el valor de Otani, 36.3 por su ofensiva, 21.7 millones por su, por su actuación como lanzador, total 58 millones.
3: Es el pelotero, según esa herramienta que no tiene nada que ver con favoritismo ni nada por el estilo, sino por desempeño, es el pelotero con la producción más alta en dólares en el béisbol.
14: Así mismo es.
3: Y detrás, y detrás está Vladimir... Y quizás Bryce Harper y, Man, y, Man, y Fernando Tatis.
14: Le voy a dar a la gente, porque yo sé que esto eh, le, le va a interesar a, a muchos oyentes, por lo menos de ofensiva, vamos a decir de ofensiva, le voy a dar a los amigos oyentes el top five. 55. 5. Vladdy Jr. 55.5, Bryce Harper 51.5, oigan este nombre que va a la agencia libre, Marcus Simeon 50.3, Juan Soto, 49, José Ramírez, José Ramírez, señores, 48.3, Fernando Tatis Jr., 48.1. Esas son las Ay. actuaciones ofensivas que han aportado más valor de acuerdo a esa herramienta de Fangras, en 2021.
3: ¿Qué más Kevin de lo que pasó ayer en Grandes Ligas donde es San Luis? ¿Qué es lo que pasa?
14: No, 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 el, los cardenales están indetenibles y en la mayoría de los casos definiendo los juegos temprano. Eso es lo que llama la atención. Mm -hmm. O sea, no podía ser en un mejor momento esta racha donde lo están haciendo todo bien eh, los Cardenales. el 11 victorias en línea y una ventaja que a mí me luce ya insalvable de cuatro juegos y medio sobre Cincinnati y los Phillies. O sea, yo creo que los Cardenales con esa racha que todavía está vigente y que tra tratarán de extender en un rato, eh, se han metido a los playoffs. Señores, eh, y, y, es, y es una racha que comenzó el 11 de septiembre. Y yo creo que eso es una muestra de lo cerrada que estaba esa lucha. Pero el 10 de agosto, después de su partido del 10 de agosto, los cardenales estaban a ocho juegos y medio del segundo wild card, O sea que han dado un salto de básicamente 13 partidos en poco más de un mes. Y... Lo, de, lo que ha ocurrido del 11 de septiembre en, en adelante ha sido realmente eh, extraordinario. Y con algunas buenas noticias con el picheo, ¿verdad? Porque aparte de que John Lester tiene seis o siete salidas eh, tirando bastante bien, ayer Miles michaels que se ha pasado el último, los últimos dos años básicamente lastimado, tiró siete entradas de cuatro hits y dos carreras, y mañana aunque va a ser una salida corta, pero eso es importante para los cardenales, mañana va a reaparecer Jack Flaherty, así que el ojo con, con ese equipo que tiene sus defectos, pero tiene a hombres como Paul Goldschmidt, Tyler O'Neill, calientes en este momento, juegan muy buena defensa, es el equipo que encabeza las grandes ligas, en carreras preservadas con la defensa por encima del promedio, y también en la herramienta de de statcas de outs por encima del promedio, o sea que eso es algo que ellos han hecho consistentemente a lo largo de la temporada, atrapar la pelota, están lanzando bastante bien, el bullpen mejorado, uno no sabe lo que ese equipo puede ser capaz de hacer en, en los playoffs. Y lo otro es que ayer, otro buen día para Boston, siete victorias en forma consecutiva, se afianzan en el primer wildcard, pero también buen día para los Yankees que aprovecharon la derrota de Toronto en Tampa, le ganaron 7 a 3 a Texas viniendo de atrás y ahora Yankees y Boston que comienzan una serie mañana en el Fenwick Park son los dos Wild Cards de la Liga Americana con Toronto a medio juego o sea que esa es otra lucha que continúa muy interesante muchachos
3: bueno pues Maná vamos a una pausa y cuando regresemos Dionisio ya autorizó que vamos a recibir un par de llamadas por primera vez en el día tuve que rogarle muchísimo muchachos pero finalmente va a abrir el teléfono pausa y volvemos
7: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu
5: vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Treble. Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso lanzamos Supérate.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas de Chicago le están ganando en estos momentos, los medias blancas están ganando tres carreras por cero a los indios de Cleveland en un partido que está en la segunda entrada, en la parte alta de la segunda entrada, repito, tres por cero, los medias blancas le están ganando a los indios de Cleveland en el segundo episodio. Un partido que comenzó a la 1 y 10. Los cardenales estarán en Milwaukee a las 2 y 10. Adam Wainwright contra Adrian Hauser. Los Dodgers en Colorado a las 3 y 10. Max Scherzer contra Kyle Freeland. Los marineros estarán en Oakland a las tres y treinta y siete. Yusei Kikuchi contra Chris Bassett. Los bravos en Arizona a las tres y cuarenta. Charlie Morton contra Madison Baumgartner. Los gigantes en San Diego a las cuatro y diez. Logan Webb contra Jude Darvish. Medias blancas en Cleveland a las seis y diez. En el segundo partido de una doble cartelera. Michael Kopech contra Zach Pesek, Los nacionales en Cincinnati a las seis y cuarenta. Patrick Corbin contra Luis Castillo, los Rangers en Baltimore. Glenn Otto contra Zach Lover, los Piratas en Filadelfia a las 7 de la noche. Connor Overton contra Aaron Nola, Azulejos en Minnesota a las 7 y 40. Steven Matz contra Michael Pineda, los Astros en Anaheim a las 9 y 38. Lance McCullers Jr. contra Alex Cobb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
3: Una buena noticia para los dominicanos y es que hoy los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron que la vacuna Sinovac, Coronavac, será incluida en el paquete que se acepta para poder ingresar a Estados Unidos. Un dominicano, Boricua, nos llamó desde Mayagüez hace un par de días preocupado porque fue anunciada la medida que entrará en vigencia en noviembre y no incluía la Sinovac, y él tenía razón sin embargo, acaba de anunciar el gobierno de los Estados Unidos de América, que la vacuna china, Sinovac, CoronaVac será admitida para poder ingresar a Estados Unidos
1: junto a otras cinco vacunas más la, vacu la medida decía las vacunas que están aprobadas para entrar a los Estados Unidos son aquellas que están aprobadas ya por la OMS, específicamente AstraZeneca, Sinovac, Coronavac, que es la que masivamente se ha colocado en República Dominicana, al igual que AstraZeneca, Sinopharm, y obviamente las estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson Johnson también están aprobadas para entrar a los Estados Unidos, que desde noviembre... Van a exigir que toda persona que vaya a entrar al territorio norteamericano y que no sea estadounidense, ciudadano estadounidense tiene que estar vacunado además de llevar una prueba COVID negativa.
3: Fernando Abate está de regreso en Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Ha tirado 15 innings. Este año no lanzó en el 2020 y en el 2019 solamente tiró 13 innings, tampoco lanzó en el 2018. Él habló con Junior Pepén sobre regresar a grandes ligas y su plan de no fallarle a los Toros del Este. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. en los deportes, en los
16: deportes, en los deportes. Uno no se puede rendir. Cuando uno tiene a Dios a su lado, uno Dios le da la poder de batalla a, su, a, su, a sus mejores soldados y yo creo que yo soy uno de ellos. Que Dios me ha puesto batalla difícil y yo le he podido rebasar, tú sabes. Gracias a Dios a la consistencia de mi trabajo y a la persistencia de no rendirme nunca. No es que a veces me siento que digo, le ya, creo que no doy más, pero hay una voz que me dice, no, sigue, sí, que tú puedes, que todavía te queda mucho. Y gracias a Dios, tú sabes, me, me he sabido manejar y, y hacer las cosas de la mejor manera. ¿Vas a participar este año el torneo de verdad Claro que sí, eso es positivo. Si Dios quiere, desde que termine tú aquí, sí, cojo de vacaciones, con la familia y eso y después a prepararme para ponerme ready para el, para el invierno, a dar lo mejor como siempre lo he hecho. Fernando, ¿qué tan
7: importante es para ti jugar en el invierno para llegar en buena posición a, a lo que es el sprint
16: training? La no, eh, 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 verdad me, me ha favorecido mucho, yo creo que eso fue una de las claves que me dio la oportunidad de poder jugar en la liga a temprana edad, tú sabes, 24 años me pusieron el hotel y y el desempeño que yo tuve allá, digo yo, que le abrió los ojos a, a, lo, a, lo, a los americanos aquí, de que me puedan dar oportunidades en Grandes Ligas. Y gracias a Dios, eh, tú sabes que es una liga fuerte allá, donde juegan muchos tipos de peloteros con experiencia en Grandes Ligas, con experiencia en diferentes tipos de ligas. Y de verdad que yo le suelto a los muchachos jóvenes que, que, que son prospectos de cualquier equipo, que, que se enfoquen un poco en que sea jugar un mes en la liga de allá aunque sea un mes, que eso, eso lo, lo, lo desarrolla más, lo pone, le abre los ojos más a la gente aquí y llega ready en el pin trainer, que no tienen que estar, tú sabes, tomándose más tiempo del, 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 que, del que tienen que tomarse para pa empezar a jugar de una vez, de que empiezan los juegos, porque tú sabes, cuando uno llega el pin trainer, una semana de práctica, la otra de una vez el fogueo. Y por eso es que yo, desde que llego allá a Dominicana, en noviembre estoy ya tirando mi pelota hasta, hasta el final, para llegar aquí caliente.
0: Grandes en los deportes,
2: Llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero llamada
11: depresiva. No
1: quiero nada de que, que la uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM. Los medias blancas le están ganando 6 por 0 a los indios de Cleveland en el segundo episodio. Han conectado ya. Oigan esto. 5 cuadrangulares. Dos de Tim Anderson, perdón, cuatro cuadrangulares. Dos de Tim Anderson, también tiene Eloy Jiménez, un cuadrangular. Déjame ver que este boxcore está un poquito... Luis, Robert.
3: Luis ¿Eh? Robert, creo que fue que dio el otro.
1: Exacto, y ahí está. Entonces, Eloy Jiménez tiene nueve cuadrangulares en lo que va de la campaña, el poco tiempo que ha jugado, y ese partido, cuando se combine, o si termina con... Un resultado como va hasta ahora, es decir, Medias Blancas ganando, automáticamente los Medias Blancas van a convertirse en campeones de la división central de la Liga Nacional. Su número mágico es 2 en estos instantes. Y Liga Americana. De la Liga Americana, perdón. Y el segundo lugar es, nada más y nada menos, que el equipo de Cleveland. Así que ganarle a Cleveland automáticamente los convierte en campeones de la división central.
3: Y sería el primer campeón divisional... ...en ambas ligas mayores... ...eso es correcto... ...queremos escucharte en Grandes en los Deportes... ...hoy República Dominicana enfrentará a Cuba... ...6 de la tarde... ...hora Dominicana en el inicio... ...del Mundial Sub-23 de Béisbol en México... ...buenas
15: tardes... ...buenas tardes Riquito, ¿cómo están? ...muy bien... ...y Dionisio también... ...mira Riquito, búscame los numeritos de Camilo Duval... ...que yo siempre te llamo... ...que es de aquí de Monteplata... ...Camilo
3: Duval es un asesino... ...anoche lo trajo a San Francisco... Tenían los padres de San Diego, las bases llenas y venían a batear. Manny Machado y Tommy Fan le tiró tres sliders a Manny Machado y lo ponchó. Y a Tommy Fan la primera que le metió fue a 100 millas por hora y lo obligó a batear para la doble play y se acabó el show. Un asesino, Camilo Doval, el relevista dominicano de Yamasá, Monteplata, de los gigantes de San Francisco. ¿Y de las estadísticas se preve
1: 4 y 1, 386 de efectividad, 386 de efectividad para Camilo Doval. Queremos escucharte, buenas tardes. Hola, buenas. Yo me sé
3: la narración de lo que pasó. Buenas Yo tardes. estaba narrando ese juego anoche en Inspire.
1: Buenas tardes.
3: Y solamente se acabó a las dos y media de la mañana. Buenas
1: tardes.
15: Casi nada.
1: Hola, hola, hola.
15: Buenas tardes, Enriquito, Dionisio, Kevin y todos los oyentes fieles de grandes en los deportes. Enriquito, te manda saludos, Rubén Comarazami, estuve junto con él hoy, eh, de gran amigo a quien le tengo gran cariño y respeto.
3: También saludos al maestro, está... don Rupert Comarazami, que tengo entendido que este año regresa inmortal a las
15: transmisiones de Tigres del Licey. A que sepa. Enriquito, ¿En este ¿me preocupa ayudar, algo? Roca? Dímelo. Me preocupa algo, tengo unos cuantos días que no sé de Manolito Jiménez y él es un fiel seguidor de grande de los deportes, también te mandó saludos Lalo, Lalo Gómez eh, estuvimos juntos en el Palacio del voleibol en, en el campeonato donde ganaron la Reina del Caribe mira, entre otras cosas, hay mucha gente que lo sigue a ustedes, Luis Mejía me encontré con él también, le mandó saludos a ustedes eh, la cuestión esta del Estadio Quisqueya de que hay un patronato pero yo te voy a ser sincero y honesto si usted quiere con, eh, eh, colar su café claro como dice eso y que de que yo tengo un patronato que te depositan en una cuenta y que después de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, no usted tiene que rendir cuenta porque aunque esté lo más serio del mundo ahí eso no quiere decir que tú puedes hacer lo que te deposite el gobierno a discreción eso es mi punto de vista como dominicano porque eso es como algo cerrado te dieron los cuartos y tú puedes hacer lo que tú quieras y buscar quien tú quieras Yo creo que eso no, 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 de...
3: Roca, vamos a aclarar que el patronato no recibe fondos públicos, no en esta ocasión para este trabajo en particular Ajá. se hizo se hizo un proceso que no es Tradicional el patronato No está recibiendo fondos públicos De manera rutinaria para administrarlo
15: No, según no escuché, Ahora eh, se según hizo escuché, Oye, según escuché, Viterio, según escuché a Vitelio, Según eh, escuché a Eso fue lo que él dejó de Entender, que después de que le depositan Ese dinero, ya ahí El patronato Pero, que se encarga de Hacer lo que tiene que hacer, o sea, como que no se le puede Rendir cuenta a nadie, digo yo eso No, fue lo que yo tengo. claro,
3: ya dijimos Ya dijimos sobre eso gracias Roca por tu llamada, gracias por estar con nosotros, queremos escucharte en Grandes en los Deportes, buenas tardes
1: Salud. hola, hola buenas, saludos, muy bien, gracias, cuéntanos
3: mira dice el Salud. maestro Manuel, Manolito Jiménez que todo está bien, lo acabo de saludar, acabo de hablar con él y todo está bien, así que la Roca que decía que cuidado me, me, me asustó Dionisio
1: Sí, sí. Pero como la Roca dice que,
3: que, que no oye hablar de Manolito Jiménez, que cuidado si tiene algo. Manolito está bien, dice Manolito que para adelante, que para atrás y ¿Vale? para coger Enricuito. impulso. Saludos, Sena.
11: Enrique, qué bonita foto, con Osvaldo con Virgil, la que publicaste ahorita. La verdad Esa que... foto me la tomé con don Osvaldo Virgil en el juego de
3: estrellas que organizó la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales en diciembre del 2019 porque el juego de sí, enrique, estrellas del no, no, año pasado no, pues, fue cancelado sí,
1: no, pues, la primera es... picante para este año que vienen con algunas innovaciones la gente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales para su eh, día del juego de estrellas
11: perfecto ¿qué decía Hola. Sena? Sí. buenas noticias para nosotros para ti no cosa me contesta el final por favor. lo primero es de que el impacto de Don Roberto por ser el pionero, ¿eh? ya eso es obviamente un logro y más en aquellos tiempos que yo te he explicado eh, lo que era ser un latino y, y moreno en aquellos años. Pero la, la pregunta que tengo es: el hecho de él también, o sea, como lo recordamos, ser un tipo humilde, un hombre que se manejó siempre por el terreno de juego eh, de buena manera, ¿eso le da eh, especial, lo recordamos así, o simplemente el hecho es el primero, no importa que quizá hayan tenido una vida organizada por el terreno, eso no influiría. Y la otra pregunta es, o más bien para que le responda a tu amigo Ramiro Ramiro me mucho con Sergio Alcántara que ha vaciado entre 195, 200, 101, ¿no? Prometo, ¿no? Yo le digo, bueno, pero... Ese muchacho tiene más de tres meses en Grandes Ligas. ¿Qué, es el, qué le significa a él económicamente para su futuro? ¿Tales se hace a Pico, a Ramiro? ¿Qué, ¿Qué bromea con Sergio? Sergio en Grandes Ligas callarito
3: No solamente... Recuerda que el salario mínimo en Grandes Ligas anda casi cerca de 600 mil dólares. Si tú te pasas media temporada en el roster cobrando salario mínimo, cero mata cero, llevo aquí, recto aquí, en Herrera serán como 300 mil dólares, Dionisio dicho Sol de Vila, independientemente de los taxes, los impuestos que todos los ciudadanos del mundo deben pagar en los países civilizados. ¿Cuántos son 300 mil dólares en pesos dominicanos?
1: 17 millones y pico.
3: Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
2: 25% de descuento. Ban Reservas, Banco Oficial de la LNB.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana.
5: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del básquet. llegó el momento del básquet
10: En la NBA, una noticia hasta cierto punto sorpresiva Los Minnesota Timberwolves despiden a su presidente de operaciones de baloncesto Gerson Rosas y en su lugar Nombran de manera interina a Sachin Gutta quien se desempeñaba como vicepresidente del equipo. Rosas, único hombre de origen latino, es de origen colombiano, que ocupaba esa posición en la NBA, pues será sustituido por el momento por Gupta, que será el único hombre de origen hindú presidiendo las operaciones de baloncesto de un equipo en la NBA. Según un reporte de The Athletic, la situación interna, del departamento de operaciones de baloncesto comandado por rosas tenía un ambiente laboral tóxico varios empleados del conjunto se habían quejado de la forma en que rosas manejaba el departamento además se dio a conocer la información de que rosas tenía un affair extramatrimonial con una empleada del equipo de minnesota rosas es casado con hijos y entonces Repito, tenía un affair con una empleada de los Timberwolves. Hay que recordar que ese equipo de Minnesota fue comprado por Mark Lohr y el dominicano Alex Rodríguez. Ellos ahora mismo son dueños minoritarios y en dos años pues van a tomar las riendas totales del equipo. En dos años que Rosas fue presidente de operaciones de baloncesto de Minnesota, su récord fue de 42 victorias. Y 94 derrotas Tercer peor récord En la NBA durante los pasados Dos años Hay que decir en su defensa Que él sí tiene un par de puntos Positivos Bajo su mandato los Timberwolves Adquirieron a DeAngelo Russell Y también Seleccionaron a Anthony Edwards Con el primer pick Del draft del 2020 Edwards luce Como que va a ser una estrella en la NBA Ellos lograron formar un núcleo interesante Con Russell, con Edwards, con Towns Pero la salud, por lo menos en la pasada campaña No les acompañó La temporada que viene es una temporada clave para Minnesota Y entonces empieza con esta situación Despidiendo al presidente del equipo Apenas cinco días antes de que empiecen los campos de entrenamiento otra noticia de la NBA, el dueño de los Golden State Warriors, Joe Lacob, fue multado con 50 mil dólares por tampering, Lacob había hecho unos comentarios acerca de Ben Simmons diciendo que quizás no es un match para el equipo de Golden State, no es un jugador que encaje con el equipo de Golden State porque ellos ya tienen a Draymond Green, usted sabe que Vencimos es un jugador que está bajo contrato y los dueños o gerentes, los empleados de otros equipos, pues básicamente no se pueden referir a jugadores bajo contrato en ese sentido y por eso la multa de 50 mil dólares a Joe Lacob, dueño de los Golden State Warriors. En el baloncesto local, los titanes empatan la serie final de la LNB a una victoria por bando los titanes vencieron a los leones 86 por 73 en el segundo partido de la serie anthony johnson fue el mejor por titanes con 20 puntos 8 rebotes luis david montero en sexto 17 por los leones juan guerrero 20 puntos 11 rebotes steven Berg jr en sexto 13 pero fueron los únicos dos jugadores de los leones que pudieron encestar en cifras dobles gran defensa de los titanes que lograron contener tanto a LJ Figueroa como a Luis Santos que son las otras dos figuras principales de ese equipo de leones los titanes lograron manejar pues la zona de la pintura algo que los leones habían hecho muy bien y que les había servido para el éxito que han tenido durante todo el playoff ayer los titanes controlaron eso a tal punto que dominaron los rebotes 60 por 40, incluyendo una ventaja de 25 a 11 en rebotes ofensivos y de 28 a 16 en puntos en segundas oportunidades. Sencillamente dominio total de los titanes en la zona pintada que también dominaron el marcador durante todo el partido. La serie está empate, una victoria por bando, el juego 3, Será mañana viernes a las 8 de la noche en el Virgilio Travieso Soto. Esto ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
8: Grandes en los Deportes. Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunate.
4: ¿Qué estás esperando? Solo faltas tú. Yo tengo mi otra vacuna Mi esposa tiene su otra vacuna
13: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque para bien, para
4: todo. Ya
12: yo me vacuné, ahora te toca
4: a ti. Vacúnate ya, para terminar con la pandemia de una vez por todas. Vacúnate RD. Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
7: Fluidos hidráulicos y de frenos. Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol.
2: Cada
0: paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno. Y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años, la colonial. Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. los deportes.
1: Llegamos al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí.